Jy luister na Shoptop, aangebied dier Milk Geseer. Hierdie episode is trots geborg dier Nederim Financiële Adviseers. Nederim is een onafhankelijke financiële beplanningspraktijk uit een stopwinkel vir jou financiële gemoedsris. Nederim stap een pad saam met kliënte van enige plek in die land en bestuur selfs kliëntese finansies in die buitenland. Nederim gee ingelichte advies oor beleggings, binnen of buitenlands, aftriebeplanning, hoedelbeplanning, korttermijnverzekering en alle medische fondse. Skakel hulle vandag vir een verplichtingvrije herziening van die hele financiële portefeuille. Kontak hulle by 012-187-2008 of besoek hulle op Facebook. Nederim Financiële Adviseers. Hulle stap die pad saam met jylle. Hier episode word ook geborg dier Routrip RSA, die enigste slimfoon toepassing wat Zuid-Afrika as een besienswaardighede op jou foon sy skerm vertoon. Laai dit gratis af op Google Play Store vir Android foone of op die App Store vir alle Apple foone. Routrip RSA sê jou precies wees waarom een besienswaardigheid enige plek in die land vind en wat die betekenis van die besienswaardigheid is. Ontdek Zuid-Afrikaanse erfenis met Routrip RSA. Baie welkom by eensgesinse episode van ShopDoc en ek sit hier so in Oranje en ek gesels by Dr. Burgert Senekel. So Burgert, baie dankie dat jy bereid is om met ons te gesels hier so op eensgesinse episode van ShopDoc. En baie dankie vir die uitnodiging. En uh, Burgert Senekel is geleerde taalkundige, dit die correcte term. Letterkundige. Letterkundige. Ja. Jy sê, dit is ook omdat so uh, van kardinale belang is om een behoorlijke achtergrondstudie eerst van een persoon te kry, so jy weet met wie jy, wie jy praat, want daar is wereld verschillen tussen netterkunde en taalkunde. Ja. So, kom ons begin by dit, waar het jy groot geword, waar het jy gestudeer, waar het jy school gegaan, vertel ons jou jylle bio, jou jylle Wikipedia biografie, as <laughs> dit so kan stel. Nee, is recht. Um, nee, ek is geboren in Bloemfontein, um, Ek was laarskool by Limposma, hoerskool centraal, ek het om my waarheid sê, my 20 jaar die enie gehad, nou so twee weke terug, um, en toe ek by Kofsies gaan swaad, um, in totaal het ek 13 jaar geswaad by Kofsies, sonder om, om 1 jaar te druip, moet ek ook noem. Uh, ek het uh, BA tale, nee, ek het BA algemeen geswaad, en toe Neers-Afrikaans, Engels-Afrikaans, ja, ja Neers-Afrikaans, M-Afrikaans, Neers-Engels, M-Engels, en toe my PAD in Afrikaans en Engels. Dit is nogal redelijk volle lijst. So, ja. so, waarom, waarom die um, BA algemeen, ek het ook hier, ek het ook in Weitikies in die BA algemeen, met my hoofdvak in geschiedenis en archeologie. Oh ja. Maar, um, hoekom jy BA algemeen gedoen? Um, want ek het ingeskryf vir communicatiekunde, en toen to, to ek so bykie droog gemaakt met communicatiekunde, en toen moest ek in die hoofdvak los. <laughs> Um, so toe eindig ek met um, Afrikaans en Engels as hoofdvakke Ah, oh, ek sien Want in my geval was het, ek het nou weer die rebelse houding aangeneem, tikkie sal nie vir my dikteer wat ek moet studeer, nie, ek sal my vakke kies, ek was een van daai so, Wat kan ek nou maar sê, geen maar genade vir die sondag Maar het was nie een slechte ding om te doen nie want dan jy bykie meer manoeuvering spuis, ek het so kan doen ja. En toe gaan jy in Afrikaans hoe nie as Ja, ehm um, uh, uh, Ek my basis in letterkunde verder studeer toe. Ek het, ek my M in Afrikaans was een creatieve M gewees. En dit was die eerste creatieve M wat by Kofsies um, toegeken is. Wow, okay. um, en ek sou van daaraf net direct na die PAD toe kon gaan, maar um, ek was bykie onzeker oor waar ek myself wil bevind uh, in die toekomst, of ek dalk wil emigreer. Um, so het ek gedink om myself heel te mal die te kwalificeer in Engels ook. 
Um, so as iemand nie achterna of my kan sê, ja, jy het nou PAD in Engels, maar jy het nou die M gedoen nie. So ek, ek wil net ordentelike achtergrond ook hee. So dis toe kom ek die juniors in Engels ook gedoen het en toe die M in contemporaire Britse fiksie. Maar jy, jy doe juniors in Engels ook? Ja. So jy, mo, jy moest toe uh, juniors doen om my meestersgraad te kon doen? Ja. Oor, so dit was een vereiste? Um, nee, dit was nie. Waar was het niet? Nee, dat was niet. Uh, 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 je kon onmiddellijk uh, uh, toe gaan naar uh, Engels uh, M2 ook. Ja, ik um, zou kon, maar ik wil juist die blootstelling gehad het. Uh, um, Wat met so jy? Want as iemand my nie gaan verplig nie, gaan ek nooit Jane Austen lees nie. Ah, ek moest die achtergrond van James, uh, um, Jane Austen en George Eliot en al die goed gehad het. So jy het die extra mail gegaan om weer hoe neers in Engels te doen? Ja. En toe eerst die meesters gehad in Engels? Ja. So jy het double M, double neers. Ja. En dan het jy jou PAD gedoen in? Dit was een vergelijkende studie tussen Amerikaanse Vietnam literatuur en Afrikaanse grensliteratuur. En specifiek hoe, um, hoe vervreemding manifesteer in die twee velde. Goed, kom ons, ons gaan nou daarby uitkom. Nou, want my, my vraag is, wat was die idee toe jy begin studeer? Was het om een schrijver te word? Op een stadium, ja. Ek skryf nou nog so nou en dan, maar baie selde. Ek, ek weet nie rechtig wat die idee was destijds nie. <laughs> um, nie, ek denk ek is maar baie neskierig, so ek sou uiteindelijk maar opgeëindig het as een navorser. Oh. Um, ek moest net half my veld vind. So die taal was maar net ek, so sê, um, ek korter mijn plan gewees. Ja, ek kon net so wel in, in geschiedenis gaan zwaad het. Wow. Ja. Maar enig iets in die geest is weenskap, ja. of, of letter en wijsbegeerde, soos hulle het noem. Goed. So enig iets in die, in die letter en wijsbegeerde, dit was waar jy so opgeëindig het. Ja. Want, want ek weet nie sê, soos ek was, wat absolute patheet en, en wiskunde was nie. <laughs> was jy ook daar in sterk ook? Um, nee, ek was nooit sterk in wiskunde nie, <laughs> maar um, uh, ek sou eindelijk uh, uh, soms wonder ek of ek nie liever in natuurwetenskap juist moes in gegaan het nie. Ja, ek het al so, so hier en daar een uh, um, paar studies in natuurwetenskappe gepubliseer, um, omdat ek deestal baie meer kwantitatief werk. Um, maar ek was nooit goed met die wiskunde nie. As iemand net destijds my gesê het, uh, rekenaar uh, programme gaan sodanig ontwikkel dat ek nie wiskunde hoef te doen nie, dat ek net die rechte programme hoef te kry, dan sou ek miskien in die lijn ingegaan het. Want ek, ek, ek kyk na jou publikaties wat ek kon kry op, op academia.edu en um, op Litnet. Ja. Daar is a, 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 die, die Jiddisch oudspraat van een smoggersboord, met ander woorde, ja. daar is een groot verskil tussen die een punt door die volgende punt. Daar is een ruim verskillingheid van die publikaties wat uit jou pen al uitgekom het. Ja. So, is dit nou een aanduiding dat transdisciplinaire navorsing weet moendelik en nodig is, of was het maar net dat dit was wat jy in belang gestel het op een oomblik in jou, in jou loopbaan? Wat is die redes achter? Ja, kijk, aanvankelijk het ek binnen vervreemdingstheorie gewerk. Vervreemdingstheorie? Ja, specifiek Melvin Seemans uh, vervreemdingstheorie. Okay. Um, Dirk Herman van Solidariteit het ook um, sy PAD um, binnen die theoretische raamwerk gedoen. Maar uh, ek het my altyd gekyk hoe manifesteer vervreemding in literare tekste. Um, soms boeken, soms um, um, lirike, soos het ook gewerk door Afrikaanse extreme metal en folk of police kar en so. Um, maar toe later dat ek binnen die netwerktheorie begin werk, wat de onderkomponent van die systeemtheorie is, en daar net gaan kyk na klomp verskillende manifestaties. 
So, nou, dit is ook om jy krij studies van die hertogprijswenners en uh, van die Afrikaanse poëzie en die Afrikaanse film, maar dan ook binnen die selfde raamwerk die uh, um, internationale wapenhandelnetwerk en die wereldhandelnetwerk en uh, dit is nog steeds binnen die selfde theoretische raamwerk. Is dit, is dit nou maar hoe academies in die toekomst een rol moet speel? Hy moet nie net sy haan op sy eie wishoop wees, nie, hy moet verskillende velde in kan publiseer. Ek voel so, die, um, die NRF, die National Research Foundation, verskil radikaal met my daar oor, maar um, as jy een studie binnen een veld gaan doen, het, so sê nie maar, wat ek gaan kyk het na die sociale netwerke en die uh, verregse valdam komplot, uh, wat een uh, subcomponent uh, van die boeremag was. Ja. En uh, jy gaan pas die uh, die technieke daartoe, dan leer jy goed uh, wat vir jou inzichten genereer as jy op jezelfde manier gaan kyk na die letterkunde. So dit, 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 dit kan in wisselwerking aangezet word? Ja, want elke keer is daar een uh, ander manifestatie van die theorie wat ek moet gaan opswaad en dan uh, leer ek nieuwe goed uh, wat ek dan weer kan terugtrek na die letterkunde of, uh, of taalkunde of wat ook al. Um, uh, jy uh, leer jou theorie en jou methode baie beter ken. Um, so, ek denk daar is nette wens in interdisciplinaire navorsing of transdisciplinaire navorsing. Maar nou, waarom is organisaties, so staats en organisaties soos die National Research Foundation so gefokus om ouwens net een ding te kan doen? Weet jy daar wat hulle redenatie daarachter is? Ek denk hulle wil hee, jy moet een wereldkenner op, op die specifieke gebied word. O, okay. um, maar of, of dit sinvol is, nee, ek, ek gaan in veel verveeld raak as ek die selfde ding oor en oor moet doen. Ek het, ek het een keer gekyk na een groot datastel wat ek saamgestel het oor die letterkunde en toe, toe besef ek, ek kan iets soos 38 artikels daaruit publiseer. En dan doen ek die selfde ding oor en oor en oor en allemaal gaan geldig wees, maar ek gaan ons verveeld raak, so toe doen ek een. Wat is wat ek ook nie lekker kan klein kry nie? Ek bedoel nie elke ouse intelligentievlak, elke ouse brein, hoe hy werk is precies die selle nie so jy het ouwens wat een wijd verskynend belangstelling het, en hy wil in elke van die belangstelling iets in doen, uh, in akademische veld, dan bijvoorbeeld, hy wil daar publiseer, bijvoorbeeld, maar dan gaan, een bureaucratie, soos die NRF daar na kyk, en sê, ja, maar jy doen een bykie letterkunde hier, doen een bykie geschiedenis daar, ons weet nie hoe om jou in ons bokjes in te plaas, nie, ons jammer, ons kan jou nie gradering gee nie, ja. maar as jy nou kyk na professor so en so, hy het sy laaste 40 jaar net gekyk aan, die rol van die aardwinning en wat ook al, en nou gaan ons om een B-gradering gee. Nou, hoe, des, hoe durf hulle dan argumenteer, die een is beter as die ander een? Dit is wat ek nou van my voorgraadsjare nie kon klein kry nie. Maar of wat mis ek in my hele analyse daar so? Ja, ek weet nie. Ek, kyk, ek het C2-gradering van die, uh, die NRF. Die samen binnen een factor was my altijd, omdat ek binnen die selfde theorie werk. Ja. maar die paneel het my ook maar gevaarskie om, uh, om nie te veel interdisciplinaire goed te doen nie, want mens moet ons maar jou focus nis area he. maar ach nee, wat ek stem nie saam daarmee nie. Ja, want ek, ek kyk nou na my loop aan, my, my belangstellingsveld is Suid-Afrikaanse misdaad en gevangenisgeschiedenis. Ek, dit is nou een buzzword wat ek rondgooi na vir die laaste twee jaar en het irriteer mense verskrikkelijk af. Ek weet nie, Engels maar praat van crime en incarceration history, uh, maar ek is Die enigste ou wat sê dat jy dit moet misdaad en gevangenis saam doen, jy, kan dit, jy moet dit nie enkel doen nie, maar het maak nie sin nie. Die misdadiger het die daad gepleeg en die, die, die equilibrium word eerst herstel met die 
vol uitdiening van die vonnis. Als je nou levenslang krijgt en die volgende dag doet, of eerst 40 jaar doet, maak je zaken dus wanneer die vonnis ten volle uitgedien is. En dan is die misdaad dus behandel. Maar dit is niet al wat ik wil bestuderen. Nie. Ik wil bijvoorbeeld naar iets kijken zoals donker toerisme. Ja. Ek, van, ek, ek vind dit heel te mal um, bizar, dat ouwens biljoene rande in die wereld spandeer om na spookhuise te, te gaan, of na begraafplaas, of na slagvelden. Dat is wat hulle noem donker toerisme. Het ja. is weird and wonderful, soos die Engelsman sê. Dit, is, dit, 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 dit het net een verbinding met misdaad en gevangenisgeschiedenis as hulle na een historische tronk toe gaan, bijvoorbeeld. Of hulle doen die Jack de Ripper tour, bijvoorbeeld. Maar dit is al, dit is die enigste plek waar die twee velde heinkies van so. Nou is ek nou uh, tyd spandeer aan donker toerisme, en ek laat bykie misdaad en gevangenisgeschiedenis bykie achter, Je weet, dan gaan die NRF my sê, sorry Bel, jy is nou net nie wereldkender nie, want jy deel jou, jou, jou aandag in twee op. Is dit, ja. is dit die realiteit? Dit is eindelijk, nou, uh, dit is eindelijk maar die realiteit. Maar jou vraag wat jy eindelijk vir jouself moet vraag is, uh, wil jy gradering hee, of, of wil jy jou leven geniet? Hoe, um, hoe belangrijk is gradering? Ja, dis, um, vir die loopbaan is dit belangrijk, maar um, ek het ook ek het ernstige probleme met hoe die NRF nie hierdie goeders doen. My eerste reaksie was, toe ek uitvind, ek het een C2 gekry, hulle het rechtig hulle standaarde te laat val. Want as, as selfs ek een C2 kan kry, kan enig iemand het kry. Um, nee, um, as jy die loopbaan wil bouw en jy wil professor word en jy wil speel volgens die reels, dan is dit nodig. Maar ek sal te verveeld raak. Ek sal liever sonder die NRF gradering gaan en, en doen waarvan ek hou. Want ek voel ook betek keer met die letterkunde, ek kan nie nog nie. Ek, ek wil nou iets in geschiedenis gaan doen. En net sal vir, ek wil sê, breekvat. Maar ek voel ook vir my dat die soort van eng structuur neem het, of dit onneem ons die kans om renaissance mense te wees. Ek bedoel, renaissance mense in die, woord, in die volle sin van die woord, het toegelaat dat uh, die ouwens in die renaissance tydperk bykie kon speel in natuurwetenskappe, en dan het hy sy eie curiosity cabinet gehad in sy huis met uh, al die snaakse goeikies wat hy daar uh, het, die weet, uh, uh, ietsie wat hy gekoop het van die, van die matroose, waar hy self in gevaar het, so dan had hy bykie antropologie en geschiedenis gehad, en dan het hy ook bykie rondgespeel in theologie, want het was belangrijk, baie belangrijk in hy daar, selfs koning Hendrik die achtste met sy sys vrouwens, het die hele kerk gestig, omdat hy nie net in politiek gedobbel het, nie, maar ook in, in, in theologie. Moet ek nog Da Vinci selfs noem, ek bedoel, dit, dit, gaan, dit is ooglopend, ek bedoel, kyk hoe die in verskillende vakgebiede in beweeg, en die mense haal hom aan as hierdie groot denker van die moderne tydperk. Maar, maar, maar daar was nie een NRF terug in sy daar wat gesê het, nie, boetie, daar was nou die geskitserij oor die helikopter, kyk nie na die vis. Ja. <laughs> so, my, my, my reaksie is, Dit laat my voel dat het is onmoendlik om een renaissance mens te wees as een volg van sikke bureaucratie. Ja. En ek, moet, ek, ek staan ook voor die deur om te sê dat, wel wat is nou belangrijk? As ek een PhD het, het ek nog steeds DR voor my naam boepie doen, soos wat baie ouwens doen. Ek hoor die aandag in die universiteit van Westkaapland, het oor die 150 ouwens die voorraag gegeen om DR voor hulle naam te sê. Ja. Maar, nou weet, nou, 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 word die, die wortelkie voor hulle gehou, dat nou moet je professor raak, en nou moet jy hier die veld van jou, jy wilt allemaal jou eie mishoop maak, en dan gaan jy een reiting krijg, en reiting is een kondikateer na geld, maar ons allemaal weer in NRF het sy, het sy uitbetaling geweldig gesnee. 
Ja, so die tijd wat jy jou gradering krijg, beteken die afval niks verder. Oproepwese Belinda Bezouli het een uitstekende artikel geskryf, waar sy gesê het, wat het is belachelijk, uh, hoe die graderings toe nou, hierdie partij ons het die laatste vijf jaar gejaag vir die gradering, en nou dit het gekry, maar nou krij jy 6.000 rand vir sy, vir sy navorsing. Ja. Daar is karwachten wat meer maak in een maandse tyd. So, ja, dit, dit, dit lyk nou maar vir my na net gejaag na wens, soos die Salomo's spreek sê, Ja. Maar oké, okay, jy heer het, jy het jou, jou PAD, en nou wil ek terug gaan na jou PAD toe. Vervreemdingstheorie. Waar jy gekyk het na grensoorlogtheorie, nou dis die Angola, Angolese grensoorlog van 66 tot 1989, ja. en hoe die oor uh, kan afspeel ten oor die letterkunde wat Amerikaanse skrywers gedoen het ten oor die Vietnamoorlog, in redelijk die selde tydperk. Ja. Nou, ek weet dis een PAD, en dit is een macht om baie werk, maar wat het ons daaruit geleer? As jy het nou in een nederdop vir ons moet verduidelik. Ja, die slotsom is eigenlijk so typisch geesteswetenskapelik. Daar is ooreenkomste, maar daar is ook verskille. <laughs> Oké, okay. ons begin met die ooreenkomste. Kijk, al twee is tegen insurgenties in die koude oorlog. Al twee is een westerse macht tegen een communistische macht. En in die, in die literatuur het jy ook al twee begin met kort verhalen en dan later meer langer proza werke, en in al twee gevalle het jy die strieveling tussen die soldaat wat gaan vech het en dan moet terugkom en weer moet integreer in die samenleving en dit nie ultimaal kan doen nie, en jy die gruwelike geweld ook, wat nou maar deel is van die oorlog, maar aan die verskilkant, die oppositie tegen die grensoorlog was nie vergelijkbaar met wat het was tegen die Vietnam oorlog nie. Oh, dit is Het uh, is nie asof ons soldaten teruggekom het en dan word op hulle gespoeg op, op luchthavens en soeke goed nie. So in die skaal is, is massief verskillend. Ons het om 3700 soldaten verloor in 23 jaar en hulle het 58.000 verloor. Die hoef... In 5 jaar. In omtrend 5 jaar, ja. ja. Ja, die hoeveelheid vliegtuie wat afgeskiet is daar teenoor hier. Ek dink ons het een mirage verloor het ons nie. So nou vraag jy, uh, ou wat eindelijk van ons stel is om te weet en nou kan ek, nou kan ek nie met sekerheid sê nie. Uh, 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 want ek weet, ek weet ons het een paar mix gekry, maar kan ja. nou hoeveel van ons mirages is verloor? Ek dink ons het een mirage verloor in een paar Pumas. Hoeveel Amerikaanse vliegtuig is afgeskiet? Iets is 10.000 of soeets. Ons het nie eens 10.000 nie. <laughs> um, en een van hulle was die oorlede John McCain. <laughs> so dit is baie ander type oorlog, maar daar is maar baie ooreenkomste en dit woord mag reflecteer in die literatuur ook. Ek dink, een mens kan nog verder gaan, en dalk het jy dit gedoen, die filmverteenwoordiging van, jy weet die, twee verschillende oorlog, ek dink dan bijvoorbeeld aan die opkomende film, die, die, die Rekkie, wat ja. uh, later die maand begin, en dan iets was born on the 4th of July. Um, jy weet, en al die ander Vietnam oorlog films, as jy het moet oorspeel, ten oor die paar grensoorlog films, dat is nou heen, en ook die grensoorlog films, wat in die getuid gemaakt is, terwijl die oorlog in die gang was, Ja. Kapitein Caprivi, die 6 soldaten. Grensbasis 13. Grensbasis 13, boetie gaan bodder toe. Ja. Uh, het jy dit ook aangesluit aan jou PRD? Nie in een formele sin nie, maar ek het so hier en daar na dit verwijs, want ek, ek het hulle allemaal en ek het hulle allemaal ook maar gekyk. Ja, die uh, Amerikaanse Vietnam films is baie meer kritisch die van die oorlog as wat, as wat onsin was. Ja, en kijk, soos boetie gaan bodder toe, is maar een komedie, maar is nou nie hierdie vroeging van, kijk hoe gruwelik was dit, soos born on the 4th of July nie. Ons sal nou maar sien uh, um, wat sê Rekkie, Sien was nie vir my een goeie film gewees. Ek het nee. daarvan vergeet, ja, Sien, ja. ja. Maar dit is ook maar sê Daryl Root film, 
en zelf uh, uh, over de stik gemaakt. Ja, so hij is nou weer baie anti-oorlog, maar die oude goed is een wereld zonder grens en boete gaan borden tot die grensbasis 13, is glad niet zo so kritisch die oor die oorlog, soos wat die Vietnam goed was nie. Was het onder dat in die tijd van die oorlog vervaardig was en het was gebruik voor uh, die moraal bij die huis om niet in mekaar te sak? Ek is nie seker wie dit bevonds het nie, maar ek onthou my, uh, my kinder daar nogal redelijk goed en ek het maar groot geworden met die nationalistische uh, ingesteldheid. Ek zou nie neersien op soldaten wat gaan gaan vecht het om hulle land veilig te hou nie, want ek wou dit ook doen. En ek denk dit was maar meestal die tijdsgees in die 80er jare was dit nie, dat ons word bedreig. Ja, daar was voelvrij en daar was die inconscription campaign en so, maar oor die algemeen was dit nie so negatief teen oor die oorlog soos wat dit in Vietnam was nie, en, en dis dalkom dat dit so direkte bedreiging ook was. Dit is een goeie punt, want ek bedoel Vietnam is een hele oceaan ver weg van die Amerikaanse staten, en ons deel die grens en die daar met Angola en die insurgente wat daar het gekom het. So jy, dit is eigenlijk een baie goeie punt. Ons het het baie nader aan die hart gevoel as wat per se die VSA gedoen het. Want ek bedoel, die ouds bedoel die hele oceaan vlieg en vaar om daar uit te kom. Om dan nie as oorlog te doen ten oor die weet kom. Om vir die Amerikaanse publiek te verduidelik dat ons moet gaan vech in Vietnam so dat ons die omgeving stabiliseer waarin, waarin Japan handel drijf, so dat hulle as teenvoeter vir China kan optree, ek meen, dit is moeilik. Dit is een dolorde. Suid-Afrika in die tachtigers is, is baie eenvoudig. Kijk, Mozambique is communisties, Angola is communisties, die Sovjet-Unie wil ons oor, ons oor neem, hierkom moeilikheid gaan vecht. Dit maak baie meer sin. En ons het reeds bes om ons eie wapens te vervaardig dier Amst, uh, Krijgkoor 1966. Ja. Jy het vir PW Bota in stuur van die, die verdedigingsdepartement nadat oom Jim Fosier gevraag is om nie wist staatspresident te word in plaas van departementsminister. Um, en ja, die, die, die hele mas- militaire machine is mooi geolie en hy word, jy het, jy, de, vir oukie wat in die 50se boere is, wat nou moet dienstplug doen in die 70s. En, en selfs nadat die dienstplug tydperk verleng is dan van een jaar na twee jaar. Um, ja, dan daar was hele industrie geweest om seker te maak die verdedigingslijn is in, is in plek. Ja. en de, om terug te vlieg, hy is toe was het twee ure vlug vanaf Windhoek af of van Grootfontein af en Amerika is het tenminste week week voordat jy rarig rustig by die huis kan sit so ja nee, dit is werelde vir van mekaar verblijde ja. so dat is nogal vir my duidelik dat daar verskille kan wees oor die literatuur wat toe daar het gespreid het um, en dan natuurlijk kan jy het ook sien in die, in die rolpen vervaardiging, ek gaan nie die een gedeelte in die film um, Full Metal Jacket en spot die soldaat, hy sê kan ek Lyndon B. Johnson aanhaal. Dan sê die journalist vol, ja, my grootste plezier. Dan sê hy, uh, Lyndon B. Johnson het gesê, um, hy as president dink dat uh, Vietnamese seens moet vir Vietnam beklui en nie Amerikaanse seens nie. Daar staan in die middel van Saigon. Ja. <laughs> so, <laughs> jy weet, die, die soort van pittigheid bly by mens as een mens na die oorlog na die tyd kyk. Um, maar, so ook, okay, dis waar jy PAD toe opge weer vir jou gegeen, verwerf is dier die omstrijd van die vrystaat. Ja. Um, en toe vandaar af, het jy toe letter kunnen voor wel geroep, of het jy nog steeds daarin verder uh, gepubliseer? Ja. Nee, ek het weer ek nog aangegaan daarin, maar ek het so skuif van, van kwalitatieve na kwantitatieve navolsing gedoen. Oké, okay, so die meer 
uh, skies ek in die rede vir, maar ek kan nie vir myself uh, kennis neem. Die, die skyf is, as jy nou kwadratief doen, jy, jy verwerf nou een reeks meer data uit verskillende bronne uit, in plaas om net een specifiek in een diepte manier te bestudeer. Onder andere ja, in okay. um, dit is nou cijfer. Wat is nou cijfer? Ja. <laughs> ja, ek het die maniere gevind om op een meer wetenskapelike manier uh, bijvoorbeeld te gaan aandui wat is die belangrike uitgevers en belangrike recensente in, in die Afrikaanse literare systeem, dat jy dit wiskundig kan uitwerk. Oh, oké. Okay. Ja. Die, die totaal van recensies wat hulle gedoen het. Wel, wel binnen die netwerktheorie. Oh, oh. Ja, Hoe hulle uh, mekaar ken? Ja, ek het bijvoorbeeld gaan kyk wat er recensente publiseer oor wat er skrywers wat waar gepubliseer het, en dan is al aardig as ek berekenings wat jy doen uh, oor hoe die hele systeem saamhang. Wat hulle sê was nou, dat het hang af wie jy ken. Ja, dit is omtrend dit, ja. ja. So, wie is dus volgens die navorsing die mees uh, in Engels met praat met prolific? Wat is die sêm dan? In die Afrikaanse poesie op hierdie stadium is het maar Jane Ambitch en Bernard Oerendal. Oh, ok. Dit ja. is nou wiskundig uitgewerkt. Ja. Het jy dit gedoen vir die Engelse letterkunde ook? Nee, nee, ek kon nie hulle data aan die handen kry nie. Ach, en ek gee ook moest nie omhoor die Engelse nie. <laughs> maar jy het gesê vroeger in, in, in ons gesprek dat jy, jy wou geëmigreer het. Waarom? Wat was die stoot en trekfaktore? Ja, so rondom 2004. Ja, in 2004 is my ma Engeland toe. Okay. En ek, ek voel nie thuis in Zuid-Afrika nie. Ek, ek denk as as wit-Afrikaner man, is daar vir my genoeg gesê, dat ek, dat ek nie hoort nie, ek is een settler, ek het al die grond gevat, enzovoort, enzovoort, uh, so toe ek op een stadium besluit, maar, boger jylle, ek, uh, ek sal dan, uh, maar oorsee gaan, en daar een nieuwe, toekom, uh, een nieuwe toekomst gaan skep. Mm-hmm. Ja. So die, die, die trek, uh, was vir nie omal wat reeds in Engeland is. Ja. En um, nog steeds is nie Nee, um, ja, sy het u teruggekom, ek het eerst teruggekom, ja, um, ook, dit is een baie vreemde verhouding wat men soms met jou land kan hee, ek voel nie thuis hier nie, maar ek voel ook nie thuis elders nie, so toe kom ek maar weer terug. <laughs> en, maar nou, een van die stootfaktore was, hierdie um, geval wat jou Afrikaner maans op die oomlik het, dat hulle uh, nie, uh, wat sy woord wanneer ek soek, dit is nie, ding dat ons nou getolereerd word, nie, ons dit is wat die geval is, vir al die werksplek, ons is nou maar net daar, um, maar ons word herinner, dat jy het nie rechtig enige uh, plannen om jou verder te vat, jy is om nie daar oor droom nie, uh, jy is nou maar net die, want jy is of die token white guy, of wat ook, ons is nou maar allemaal gewoon daarin, maar het ook die feit dat, um, jy weet, ons, ons word gemarginaliseer, dit, dit was een stootfaktor vir jou, ja. maar as jy die glas ceiling tref, weet, ons wil nie net daar blij nie, ons wil weet, oor gaan, verder gaan as ons uh, kon droom. Ja. Maar mens krijg die vandag nou meer in, in, in ons land nie. My, ek het hier die idee van, dit is hier die wanbegrip, dat net omdat die vorige generatie, so blanke mans, al die voorrechten van hulle self opgeëin het, dat uh, dit nou nie selwe begeerte is vir die opkomende jonge mans. Hulle gaan nou precies die selwe doen, as hulle in die selwe posiesie sê. Dit is die wanbegrip wat geskoe is op die vrees. Ja. Wat denk jy daarvan? Denk jy dit is precies so, dat jy dit ook so ervaar? Ja, ek sal bykie moet denk. Jy bykie daar om die kant te krijg. Ja, die hele narratief oor white privilege is iets wat my nogal baie kwaad maak. Want, 
ek, ek verstaan dit, ja, ek het een hoopstoot gehad, um, ek is na goeie skole toe, ek het twee ouders gehad, wat lief was vir my, ja, ek het wat privilege, maar, alhoewel ek verniet kon gaan swat by die universiteit, omdat my pa daar gewerk het, as ek gedruip het, moest ek die geld terugbetaal, en ons het op die stadium nie die geld gehad om het terug te betaal nie, so, ek moest seker maak dat ek my kant bring, anders is daar financiële probleme. So, het was nie veilig een free ride Nee, dit was nooit een free ride nie. Jy krij een hoopstoot, maar jy moet die kaarte speel. Uh, dit is nie asof uh, ek net een werk het en net een PAD gekry het, omdat ek wit is, of soeets nie. Ek moes werk vir dit. So, ek het sympathie met iemand uh, wat nie die voordele gehad het nie, maar hy moet ook maar werk. En moet maar sy kant breng. Hy moet ook sy kant breng. Want as die mens nou na kofjes toe gaan, ek kan nou jou PAD van die raka val, daar is werk gedoen daarvoor. Ja. Uh, maar, ek, daar is ouwens wat PAD gerade kry, waar dit nie die situasie is nie. Dit is ook nie PAD nie, dan noem het die hele dokters graag. PAD ook, ek het al gehoor van wit studieleiers by die IFIA, wat swaard student het, wat hulle moet afstudeer, en hy swaard student kan nie die werk doen nie, en dan skryf die studieleier dit vir hulle. Um, en dit is nie geïsoleerde geval nie. So kan die mens nie werk nie, die student moet moest sy kant praat. Ja, ja. Want, ek ek hem maar nou al vir die lang tyd nou dat ek een broerkie dood het aan die hele idee van een eredoktersgraad, want die daar die universiteite dit nou so maar so geef. Ja, nee, selfs oupra het moest nou, ja. (laughs) Oupra. (laughs) En nou moet ons hulle dokter noem. Ek het het een broerkie dood aan die idee. Maar maar, maar, my punt is net die saakie van, van, van entitlement, van ach, as ek dit doe, gaan ek hierdie volgende kry op een makkelijke manier, ek hoef nie dier die hele proces te gaan, soos die ander ouwens nie, daai is, is, is ingaanboezem binnen in die, in die samenleving, vooral in die 1990s, jy weet, word een, word een vermakelijkheidster, of word een politieke activist, en die een of ander universiteit gaan by jou gaat kry, en dan ietsie vir jou gee, nou, as het iets is soos een kanseliersmedaille, by all means, Ek bedoel, uh, dit is nie vir my iets onaardigs nie, ons geef vir die atlete medaille sy gewen het, of tweede of derde gekom het. Maar nou gee om die selfe vlak as iemand wat vir vier, vijf jaar sy nerf afgewerg het om een verhandeling in te handig en dan om die titel DR voor sy naam te sit. Nee. Dit is vir my een belachelike idee. Um, en maar, maar my punt is maar net van, het weet, met sikke structuur is het nie vir my snaaks dat die ouwens van die grondvlak nie meer wil werk nie, want die anders het het so makkelijk gekry, daar is nie meer hierdie kry jou waarde die drift attitude nie. Ja. Of as ek bezig van die verkeerde ding te sê. Nee, ek stem saam met jou. As het nou eerder doktersgraad is, soos vir iemand soos Etienne van Heerden, wat een geweldige bijdraad tot die Afrikaanse letterkunde gelever het, maar omdat hy kreatief werk, ek is nie seker wat hy studeer het nie, maar omdat hy kreatief werk, gaan hy nie, nie netwendig al die herkening kry uh, wat die akademiekus sou het. Okay, so, so, vir hom kan ek die ere doktersgraad gee, maar vir Desmond Tutu, wat al een paar uiters idiotiese uitlatings gemaakt het in die media, of vir Oprah of so, nie, daarmee het ek een probleem. Ja, dit is een debat wat so nodig is om te heen want ek, ek moet vir jy eerlijk was, as ek in die akademie blijf vir die volgende 30 jaar, en, ons, en ek is op 65 in die jaar, nie so in die 20, 40s, 50s, en ek moet nog kyk hoe iemand die eerder doktersgraad krijg, en ek, weet, een galblaas mis uh, operatie of iets, jy weet, want 
weet, dit is, dit, dit is vir my een belachelike idee om het vir te gee, as daar nie een repertoire van werk is nie. Ja. Um, as daar nie um, uitzette is wat, wat uh, nou daar nie een akademische equivalent is nie, as daar akademische equivalent is, dan moet jy ouma die akademische pad geloop het, maar soos wat jy nou gesê, daar ook wat in kreatieve skryfkunst werk, daar is nie een akademische equivalent op een PhD vlak nie, so ons geet om vir so. Um, maar ek het een broerkie dood aan die idee aan, aan uh, eerder doktersgrade, ek kan onthou meneer Robert Mugabe het ingekryf van die universiteit van Glasgow, denk ek, ja. en toe hulle nou besluit nie, ons gaan dit nou van om te weet, ons gaan dit nou terugvat, maar wat op deze aard het julle dan gedink in 1980, toe het ja, het vond gegeet, dit laat die universiteit so verspot lyk, dit ja. laat het so goedkoop lyk, maar oké, okay, um, die tertiaire instellings, ons kan vir jyre daar wat debatteer, Maar wat ons nou moet, wat ek graag in te wil gaan nou in ons um, einde van ons gesprek is, is wat jy nou doen. Want jy, jy, jy is een gebore, uitgetoe akademikus. Ek wil niemand kan daar tegen strijd. As jy mens kyk na jou werk, as jy mens kyk na jou, jou, jou PhD werk. Um, jy weet, ek sal dink, jy weet, jy is een perfecte, uh, jy weet, hoe soms my nou sê, uh, kan ek nou maar woord, die woord gebruik product, ja, maar ek kan nou nie een goeie woord neem, okay. maar jy, jy sal goeie product kan lever, en jy sal goeie product wees vir die universiteit, ja. maar jy sit nou thans by Epoch, en wat deels van die Oranje beweging, ja. en toe ek hier aankom in Oranje, het ek nie vaak smanel wat het nou is, ek weet nou, voor ons bykie gepraat het, maar verduidelik vir ons op die, op die opname, wat is Epoch? Ja, um, uh, ek moet net noem, um, ek is nog een postdoctorale navorsingsgenoot, um, O, ja, ja. en as deel van my, my contract daar, um, kan ek 12 uur week elders werk. So ek, ek, kom, ek kombineer die navorsing met Epoch. Um, Epoch is een affiliaal van die Orania Beweging. Maar dat ga jy net gevraag, jy sê postdoctoraal navorsing by die Eversteif van die Vrijstaat. Ja. Oké, okay, goed. Ja. Um, Epoch is een affiliaal van die Orania Beweging. Um, en hulle concentreer op erfenisbewaring en navorsing oor die Afrikanerse plek basis. En die hele Afrikaanse concept. Ja, so dan ek bestuur die archief en ek het nou digitale archief hier opgestel, daar, daar gaan binnenkort een artikel in Litnet Akademies Geesteswetenskappe daar verskyn en dan doen ek ook navorsing oor wat oor Orania gesê word. Daar verskyn ook binnenkort een baie interessante artikel oor wat word op Twitter van Orania gesê. Okay. Um, Twitter is maar redelijk negatief, maar um, um, ons het nou uh, groe data rekenaar wetenskapelike methodes gebruik om, uh, om dit ordentlik wetenskapelik te gaan aantoon. Ek het een collega by um, Departement Rekenaar Wetenskap aan die IV, uh, Edouan Kotse, en ons werk nou al vir hele paar jaar so saam op interdisciplinaire navorsingsprojekte, uh, en hierdie was dan nou twee van hulle ook gewees, so het ons ook, ook kan sien wat word oor Orania gesê. En dan, dan kyk ons maar hoe, hoe kan ons die politieke context beter verstaan. En, ja. Want, want ek weet self, soos wat ek weer die land al gereis het, en het is nie my eerste keer op Orania, nie is my vierde keer op die oomlik, hoe daar wanbegrippe is oor hierdie dorpie. Ja, verskrikkelijk. Ja, ek het al goed gehoor wat ek my, hand, my kop en my handen laat vallen en sê, jy wat so gal braak, was jy al daar? En dan sê jy antwoord gevoelig nie. Ja, um, ek het nou aan by my hoerskoel hier nie. En dan krijg ek ook honderde vraag, want natuurlijk toe ek vir die eerste persoon sê, betrokken by Orania, toe verspreid het soos een veldbrand. Maar toe sê ek vir hulle, gaan kyk nie jou gemiddelde plaasing op Twitter, en kyk nie jou gemiddelde plaasing op Instagram. 
oor Oranje. Twitter is uitsonderlik negatief. Jou gemiddelde plaasing sê basis, dis waar al die rassiste bly wat net apartheid wil laat voortleef. Instagram is glimlachende selfies by Annie Oever. Of by die koeksustermonument. Of by die koeksustermonument. <laughs> en nou wat sê verskil tussen die twee? Instagram, mense wat hier was. Twitter, mense wat nie hier was nie. Klop. So, as jy negatief is oor Oranje, kom keir vir een naweek. Want al die negatieve goed is net wanpercepties. Man, ek vertel ek baie keer vir sy mens as ek een gesprek, ek vertel een gevindig historie van Bertrand Malinowski, die Britse antropoloog, wat vir acht jaar in Micronesie gaan blij het, en hy het die Micronesiërs heeltemal perfect gepustudeer, en toe hy terugkom Londen toe, en hy sy doktorale thesis daar op skoei, en dit toe uh, kry om ingaanig te word om een PhD in antropologie te kry, toe die tomp antropoloog, wat nie in Micronesie was nie, wat hulle volle uh, eie navorsing net op Britse museum voorwerpe geskoe het, dit is, dit is al, het toe, wou toe sy thesis heeltemal afmaak, as, as nonsens. Ja. Maar hulle was nie self daar nie, hulle het nie self die taal geleer nie, hulle het nie self die kultuur geleer nie. En um, dit, is, dit is hoe ek voel oor baie ouwens wat nou opinie oor een plek het, en hulle was ons nie, hulle was nie daar nie, hulle het nie samen die ouwens brood gebreek nie, hulle het nie daar oorgeblei nie. En ek krij, daar is seker geen ander dorpje in die land, behalwe Oranje, wat dit die geval is nie. Ja. Ek bedoel, ek was nog nooit bijvoorbeeld, soos wat ek hier sit, was ek nog nooit in die dorpie um, De Arne. Ja. Ek weet, dit is een plek waar die treine uh, weet nou, hulle ander routes volg. Maar ek kan nie sê wat De Arne is nie, ek was nog nooit daar nie, ek nog nooit brood met die ons gebrek, ek nog nooit daar oorgeblei nie. Maar ek gaan ook hier daar oor tweet nie. Ja. <laughs> dit, 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 dit maak Oranje een herrige unieke situasie dan nie, weet. Ja, maar dit is met, uh, met Urania soalf die symboliese hoofdstad van die Afrikaner geword het, vir sommige mense. Uh, ons het bijvoorbeeld in die, in die Twitter-studie, uh, elke keer is daar iets is wat die Afrikaner raak, dan skiet die vermeldings van Urania in die hoogte uit. Soos um, met die hofheidspraak oor die IVS taalbeleid, ja. toe tweet allemaal basis voetsek met jylle taal na Urania toe. Zwart uh, yes. maandag was die selfde story toe, uh, 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 noem allemaal weer vir Urania, grondonteiening, selle story, as Afri voor een moeilijkheid gemaakt het, selle story, oorkoel overval ook, ja. uh, toe dit nou Afrikaans as onrichttaal word, dan noem allemaal ook weer vir Urania, um, uh, met de basisse boodskap, daar is nie meer plek vir Afrikaans in Zuid-Afrika nie, gaan Urania toe. So met ander woorde, Urania het gevoerd as Mekka. Ja, in die proverbiale soort van die sin van die woord, um, en, en dit gebeur ironies, dier die kritici, die anti-Oraniers, wat het, ja. wat het nou sal sê, gaan na Oranje toe, en dit, sta, en dit bou op jylle hele tweet ratio, of wat noem ons dit nou, weet, uh, uh, tempo, hoe, soos, soos wat jylle in, 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 in sociale media genoem word. Ja. So hulle doen jylle eindelijk een groot gins. Ja, in, in daar die opzicht, uh, ek moet sê, daar is die twee kante, um, uh, die een wat sê, daar is nie meer plek vir die Afrikaner nie, behalwe op Oranje, en die ander kant wat sê, daar is nie meer plek vir die Afrikaner nie, insluitend Oranje. Um, ons krijg dit nogal van BLF af. Ok, hulle uh, werk natuurlijk met die agenda, ek bedoel, die ouwens dat hulle bevond, sê vir hulle wat hulle moet sê, om die ouwens heel te mal te, te ontstel. Ja. Ek bedoel, hulle is nou soos, wat die NSDAP was, ehm, um, in die 1920s en 30s, weet die, die nazi's en over die NSDAP, ja. um, en soos wat die PAC was in die laat 50s en 60s, hulle is nie erg iets so uniek soos hulle dink hulle is nie, maar, um, maar dit, is, dit, dit is net hulle wat die insluitende argument maak. 
Ja, as hulle in hulle ondersteun is, ja. ja. Kijk, hierdie, hierdie episode waar ek gefokus het op jou as akademikus en wat jy nou dans doen, en um, jou werk nou by Epoch, ons moet nou ongelukkig nou afsluit, uh, maar ik wil verder in de toekomst meer gesels oor weer die rol wat die Oranje beweging speel en waar oor het is hier op Oranje hoe my te leef, ons gaan dit natuurlijk nie nabije toekomst kan doen, maar nou Epoch wil ek nou gebruik as ons uh, sluitende vraag, jy die archief hier so in Oranje wat verschillende Afrikaana stukke het wat gebruik kan word van navorsing ja. vir enige navors, uh, nagraagse student of, of uh, akademische navorsing Ja, um, uh, vooral met een claim op die Afrikaners uh, streven op, uh, uh, tot selfbeskikking. Aha. Ja. Goed, en um, dan um, is daar dat dit is die digitale archief. Ja. En nou, wat is die plannen voor die toekomst met Epoch? Wel, ons, um, ons doen erfenisbewaring ook. Okay. Ons het al een paar standbeelde in uh, uh, monumenten hier naartoe geskyf wat wat nie meer welkom was elders nie, die hart vir die saak, die verwoerd uh, uh, gedenkversameling ook, um, en uh, baie van sy standbeelde, en die plan is om, om Epoch een centrum vir erfenisbewaring ten opzichte van die Afrikanerse uh, kultuur en herkomst so te vestig, en daarvoor werk ons ook baie nou saam met die erfenisdichting, um, hulle was, eergister was hulle hier gewees, as bykie idees uitgeruil het en ons samenwerking verstevig het. Ja. Oké. Okay. Wel, ek sal nou maar moet afsluit. Baie dankie, Berghat, dat jy sal ons gesels het. Nee, is een groot plezier. Ons hoop is nie die laatste keer, en ons gaan dan weer ja. kan terugkom vir een paar opvolgepesoores. Um, maar vir hierdie keer, sê ons baie dankie, dat jy so gastvrij genoeg was, dat jy in Oranje mee kon gesels het. Nee, baie dankie. Jy het geluister na ShopTalk, aangebied dier Milke Tsee, en vervaardig dier Eensgesind Media. Hierdie episode was trots geborg dier Nederland Finansiële Adviseers. Skakel hulle vandag op 012-1872-008 of besoek hulle op Facebook. Nederland Finansiële Adviseers, stap die pad saam met jou. Hierdie episode was ook geborg dier Routrip RSA, die enigste slimfoon toepassing wat Suid-Afrikaanse besienswaardighede op jou foonse skerm vertoon. Onthou met gratis af te laat op Google Play Store of op die App Store vir alle Apple foon. Teken hulle ook besoek op Facebook vir meer inlichting.